0: para esse estudante que está metulhado nessa obra, me parece interessantíssimo estarmos diante de uma obra que foi escrita por esse cara lá em 1885, portanto, 150 anos atrás, e que está em permanente redescoberta. A cada releitura, um dado novo vem à tona. Isso é o que define um autor inesgotável. Eu sou o professor Maurício Soares Filho, professor e autor do Sistema Anglo de Ensino, Mestre em Literatura Brasileira, pela Fefelé Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
1: Casa Velha, de Machado de Assis, foi publicado como folhetim em 25 episódios na revista A Estação, entre janeiro de 1885 e fevereiro de 1886. Uma das novidades na lista de leituras do vestibular da Unicamp, a obra foi lançada como livro apenas em 1943.
0: É um livro que se propõe a trazer à tona um pouco da realidade do período do primeiro reinado no Brasil. Então nós temos uma situação muito criativa em termos de montagem da narração, porque quem está escrevendo é um padre que nos conta que durante um período resolveu escrever um livro a respeito do Dom Pedro I e da época do primeiro reinado e ficou sabendo que havia uma viúva cujo marido tinha sido uma espécie de ministro ali do Dom Pedro I que tinha uma documentação vasta a esse respeito.
1: O padre pede permissão para estudar na biblioteca da Casa Velha e consultar a documentação, a fim de descobrir histórias interessantes para o livro que queria escrever.
0: E é aí que ele entra nessa casa, onde ele é aceito, e começa a interferir nos negócios da família. a Dá palpites a respeito, por exemplo, do casamento do filho da dona da casa, Começa a ser, inclusive, convidado para, quem sabe, levar o filho para a Europa para que ele possa ser afastado
1: de uma noiva não desejada pela mãe. Dona Antônia, proprietária da casa, pede ao padre para que a ajude a afastar o filho Félix de Lalau. Era uma espécie de agregada que havia sido criada como afiliada,
0: mas que a grande proprietária também não queria ver casada com seu filho, que aí é demais. É a, a minha afiliada minha uma menina de quem eu gosto muito, mas não, não, não. Casar com o meu filho, aí já é ultrapassar um pouco esse limite.
1: O professor ressalta que, assim como em outros romances de Machado de Assis, é difícil classificar a narrativa de Casa Velha como sendo uma obra totalmente romântica ou puramente realista. Esse tipo de trama que envolve uma família,
0: que o casamento do protagonista, herança, que envolve, nesse caso, a moça indesejada, era uma espécie de agregada. Esse tipo de trama é romântica. Acontece que o que está por trás dessa discussão, a interferência, por exemplo, da igreja nessa estrutura familiar, nunca percamos de vista que o narrador é um padre que conta dessa sua ação. A preocupação incrível da dona da casa com a manutenção do nome da família, de alguma representatividade social que ela não queria de jeito nenhum perder. Essas questões elas batem com a caracterização dos personagens realistas preocupados com a aparência, com a manutenção de um status social e que, por tabela, revela um pouco do perfil do governo no primeiro reinado, do perfil do próprio Dom Pedro I, num período da regência. Quer dizer, Dom Pedro II está sendo preparado para tomar posse, para se tornar o nosso imperador.
1: Na casa, o padre também se encanta por Lalau, e ao reprimir esse sentimento, acaba por influenciar Félix, a contragosto de Dona Antônia. E esse encantamento do padre, essa certa
0: ambiguidade que acaba havendo entre ele e a Lalau, a forma como o padre também percebe a sua ascendência sobre Félix, e o quanto ele tem condições de influir o menino nas suas decisões afetivas, a gente começa a perceber essa interferência da igreja e uma certa promiscuidade na divulgação das informações a respeito dessa família. Quem gosta de quem? Quem deseja o quê? Quem veio da onde? Quem é filho de quem? Então eu acho muito interessante, porque ele está discutindo o Brasil e esse é um procedimento comum no Machado de Assis Maduro. Em Quincas Borba ele faz isso, em Memórias Póstumas ele faz isso, em Dom Casmurro ele faz isso, conta uma história humana, desenha personagens intensos, verdadeiros, profundos, com as suas questões. E por trás disso tudo, metaforicamente, há um Brasil sendo
1: revelado. Maurício Soares Filho lê um trecho da obra que demonstra a relação estabelecida entre o padre e o filho da casa.
0: Casualmente, dei com os olhos na História Fiorentina de Varchi, edição de 1721. Confesso que nunca tinha lido esse livro, nem mesmo li mais tarde, mas um padre italiano, que eu visitara no Hospício de Jerusalém, na antiga Rua dos Barbonos, possuía a obra e falara-me da última página, que em alguns exemplares faltava e tratava do modo descomunalmente sacrílego e brutal. Com que um dos parnesses tratara o bispo de pano. Será o exemplar truncado? disse eu. Truncado? repetiu Félix. Vamos ver, continuei eu, correndo ao fim. Não, cá está. É o capítulo 16 do livro 16. Uma coisa indigna! Em nome décimo naquin caso, não, não vale a pena ler. É imundo. Pus o livro no lugar. Sem olhar para o Pélix. Sentia-o subjulgado. Eu escolhi ler esse trecho porque realmente essa é uma pista incrível. Imagina você que nessa última página dessa história de Vark fala-se de uma situação de abuso sexual. É um descomunalmente sacrílico e brutal com que um dos farnesses tratara o bispo de Fano. Quer dizer, esse cara foi vítima de um estupro. E aí o que, que acontece? Há uma sugestão de que o padre está querendo que o Félix leia esta parte. É óbvio que ele quer. Como assim? Ele fala, nossa, o capítulo 16. <risos> é do livro 16. Nossa, essa página não tem lugar nenhum, só aqui. Não é, hein? E aí o cara deixa o livro assim e sai, vai embora. Não, não se menciona nunca mais isso. Mas isso dá a dimensão da relação estabelecida entre o paro, que é o narrador, e o Félix. Uma relação de dominação em que o Félix sente subjugado a exemplo daquela narrada no livro, na página, normalmente arrancada, e que naquela biblioteca estava presente.
1: Maurício Soares Filho aponta ainda para a importância da representação da pessoa agregada no livro. O tema é recorrente em romances do escritor, pois os pais dele viveram condição parecida e moraram em uma casa velha da esposa de um falecido senador, Onde Machado cresceu? Marcelo Abude para o livro aberto do Instituto Claro.